0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy la conversión de San Pablo y uno de los temas previstos es el de recristianizar la sociedad. Y entonces es natural que meditemos hoy sobre este tema. Efectivamente, San Pablo creyó y porque creyó predicó y se entregó con alma y vida a Cristo y a Cristo crucificado. No se ahorró esfuerzos. Muchos, naturalmente, lo tenían por loco y como los locos, terminó, porque sabemos muy bien que le cortaron la cabeza. Y efectivamente, cuando a San Pablo le cortaron la cabeza, eh, el mundo no era cristiano, ni muchísimo menos. Él no vio una sociedad cristiana. Sí está claro que se había dejado la vida sembrando la semilla, esa semilla que es Jesús. Lo había anunciado por cuánto lugar había ido ...y se había preocupado por ir a muchos lugares... ...y esa semilla creció sin que en el fondo los hombres realmente sepamos cómo... ...como dice también una, una de las parábolas del Evangelio... ...la semilla crece sin que se sepa cómo... ...y ya sabemos que el mundo efectivamente terminó siendo cristiano... ...en realidad no todo el mundo el mundo occidental, el mundo conocido, este, digamos así, por aquel entonces, por, por la civilización romano y helénica y, y hasta ahí. Porque delante de Jesús es bueno que eh, tengamos una perspectiva completa, que miremos todo con perspectiva, esto de cristianizar la sociedad, de recristianizarla y de efectivamente cuánto mundo llegó a ser cristiano en la historia conocida hasta hoy. Yo no soy experto, pero tengo entendido que no más de un octavo del mundo ha sido cristiano, incluso cuando el mundo era cristiano, o ahora por lo menos. Es verdad que ahora ni siquiera el mundo cristiano es cristiano, o sea que la sociedad occidental, que en teoría ha mamado el cristianismo, ya no lo defiende ni lo ni lo vive. Por eso Jesús, empezando nuestra oración esta mañana, te pedimos que nos des fe, que nos aumentes la fe, que nos des una fe como la de San Pablo y como la de todos los santos, en definitiva, para que tengamos un corazón grande y nos atrevamos a creer como ellos creyeron en vos y, y, por lo tanto, a anunciarte como ellos te anunciaron. Y al mismo tiempo te pedimos que nos des esta perspectiva clara de que a San Pablo le cortaron la cabeza y no vio un mundo cristiano. No quiero ser desanimante, al contrario, quiero que esto sea animante. Este, pero bueno, mira nosotros nos vamos a morir y no vamos a ver un mundo cristiano. No sé si nos van a cortar la cabeza, pero vamos a, a padecer, vamos a padecer viendo cómo nuestra sociedad teóricamente cristiana se va a seguir, en parte por lo menos, cayendo a pedazos. Eh, che, eh, no, no prediques así, que de acá salimos todos rajando. No, no, al contrario. Señor, ¿a dónde hay que morir? Esto es lo que han dicho los mártires, esto es lo que han dicho los santos, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Nos vienen a matar por Cristo? ¿Que nos maten? Si ese no saber cómo la, sangre, perdón, cómo la semilla vuelve a crecer, está justamente fertilizada por la sangre de los mártires y por la vida de los santos que se la han jugado. Entonces, esto es profundamente cristiano, esto es profundamente nuestra fe del Señor, que volvamos a tomar dimensión y perspectiva de que seguirte a vos supone esto. Supone la cruz, este crucifijo que ponen en la mesa de meditaciones siempre, ¿no? Para que nos quede claro. Este crucifijo que está en las habitaciones y que llevamos en el bolsillo y que nos recuerda permanentemente. Sí, Señor. Digamos entonces la fe, la fe de San Pablo, de Juan Pablo II, la fe de nuestro Padre, la fe del de Papa que nos manda a las periferias. ¿Verdad? En un, en un mundo donde el catolicismo está yendo para atrás, el Papa nos manda a las periferias. ¿Cómo suenan en el corazón las palabras Aquellas, estas crisis mundiales son crisis de santos, ¿verdad? Seamos bien realistas, me parece a mí importante ser realistas. Porque si no, si no somos realistas, al menos la sensación que yo tengo es que después andamos o pinchados o, nos pinch, o la gente se pincha del todo. Y hay quien dice, vos, oh, mira, sabes que esto ya no, no, no me supone un ideal suficientemente agradable o, o piola por el cual estar acá jugándomela. Porque yo pensé que íbamos a triunfar, ¿no? Mirá, no vamos a triunfar. O sí, vamos a decir así, vamos a triunfar en el cielo. Si Dios quiere, Él nos regalará el cielo. Y nos defenderá delante de su Padre porque nos habremos jugado la vida. Pero no vamos a vivir aquí este, ningún ningún este festejo de Copa Mundial ni nada semejante. <risa> Recuerdo que mi maestro aquí presente, nunca imaginé que por aquel entonces que iba a estar en la situación <risa> al revés, contraria, nos predicaba mucho en los años segunda mitad de los 80, en el litoral, sobre aquel verlas venir, llegar antes y saber trigonometría, que es algo que también podemos aplicar ahora en este tema de ver las cosas con perspectiva. Eh, se aplica a muchas cosas. Este, y es muy difícil verlas venir. Es muy difícil verlas venir. Hay un librito eh, escrito por un profesor eh, economista que es focolar. Este, hace dos años lo invitaron a la Universidad de la Santa Croce a un pomerillo de estudio eh, sobre la preservación de los carismas, o los carismas y cómo preservarlos. Este, bueno, Tiene un librito que se llama La destrucción creadora, en el que una de las cosas que dice es que es muy difícil cuando una institución escribe libros también, además de economía, sobre lo que él llama las OMI, organizaciones movidas por ideales, y sobre todo las carismáticas, es decir, por ejemplo, sobre los focolares a la que él pertenece, sobre comunión y liberación, sobre el Opus Dei, en general, ¿no? sobre la SOMI. Y dice, es muy difícil cuando una institución está con las velas desplegadas y en el momento del suceso, ¿eh? italiano propio, cuando todo va a, 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 ¿eh? a todo lo que da, es muy difícil ver que tenés que cambiar algunas cosas porque eso no va a seguir así, no va a seguir exactamente así. El otro día un amigo me comentó que acaba de salir un, un otro librito, son libros chiquitos los que, que, se llama El elogio de la autosubversión. La revalorización humana en las OMI, también muy interesante. Cada uno de nosotros en el fondo tiene que revalorizarse, y tenemos que ayudar, nosotros somos numerarios, el otro día nos explicaban ¿no? las distintas funciones que cumplimos cada uno. El Padre nos ha escrito la carta el 28 de octubre del año pasado. Tenemos que ayudar a los demás a que también se revaloricen. ¿Qué quiere decir revalorizar? Pusemos otra palabra. Bueno, que okay. nos volvamos a poner en el lugar que cada uno tiene para poner nuestra semilla y sembrar para seguir sacando la hora adelante, digamos así, pero desde donde estamos. No se trata de hacer profecías, este, pero la cosa no está ahora en su mejor momento, como sabemos. El otro día, un supernumerario en mi casa que me ocupé de certificar que tuviera buena información, dijo que la edad media de los supernumerarios en el mundo es de 64,5 años. Como te podés ima imaginar, es un tema para preocuparse y oh, me parece que a todos nos preocupa, entre comillas, ¿verdad? Si queremos cambiar, pues algo tendremos que cambiar. Personalmente y como como institución, como familia de la Iglesia. Todos tenemos muy claro lo que decía Einstein, ¿verdad? usted si quiere obtener resultados distintos de los que está obteniendo, piense en hacer las cosas de una manera diferente. Por supuesto, dentro del de espíritu que nuestro Padre nos ha dejado, pero de acuerdo con los tiempos en los que estamos viviendo. Y cambiar... Cambiar la cultura, eh, la cultura interna de, de una institución. Cambiar la cultura interna de la iglesia. A ver qué es lo que está haciendo Francisco. Tampoco se trata de que pretendamos hacer demasiadas profecías, ¿no? Pero sí si puede servir para esto que estamos meditando en recordar que en el año 69, 70, más o menos, porque este, cuando uno googlea aparece alrededor, no, 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 es, no es exacta la fecha, quien entonces era un simple profesor de teología, eh, Joseph Ratzinger, dio una, eh, como se dice una entrevista en la que eh, preveía una iglesia más pequeña, en esta entrevista lo primero que <coughs> lo primero que él dijo es que no era un profeta, con mucha sabiduría, ¿verdad? No, que No pretendía hacer profecías. Eh, y lo decía de un modo muy intelectual, como es él. ¿eh? Seamos por, por consiguiente prudentes con los pronósticos. Aún es válida la palabra de Agustín, de San Agustín, ¿no? según la cual el ser humano es un abismo. Que nadie puede observar de antemano lo que, alza de ese, lo que se alza de ese abismo. Y quien cree que la iglesia no está determinada solo por ese abismo, que es el ser humano, sino que se fundamenta en el abismo mayor e infinito de Dios, tiene motivos más que suficientes para abstenerse de unas predicciones, cuya ingenuidad en el querer tener respuestas podría revelar solo ignorancia histórica. Bueno, con esta, con esta super explicación teológica de por qué no hay que hacer demasiadas profecías, este, él se autosacaba de la, de la idea de que quería ser un profeta. Sin embargo, este, en esa entrevista, que ya te digo, si la googleás y te interesa, es muy interesante de leer, este, bueno, una de las cosas que decía con claridad porque también son cosas muy obvias que el futuro no iba a venir de quienes eligen solo el camino más cómodo, como es obvio, de quienes evitan la pasión por la fe, etcétera, etcétera. Y este, en un momento, dice alguna parte que tal vez sea más conocida para vos, <coughs> de la crisis de hoy surgirá una iglesia que habrá perdido mucho, se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable, es decir, en el pasado. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad, como realmente está sucediendo. Como sabes que la verdad nos sentimos los cristianos, cada vez más perseguidos, ¿verdad? Y no, no sirve de nada indignarse, no sirve de nada simplemente protestar. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Muy interesante. Reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Después dice más adelante, el proceso será largo y laborioso, y más cosas. Tras la prueba de estas divisiones, surgirá de una Iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Bueno... La iglesia tendrá más fuerza porque tiene que volver a reedificar desde dentro a la humanidad. En fin, eh, nosotros estamos en la obra. Es una pequeña familia dentro de la iglesia. Voy a repetir esto o subrayar esto de pequeña. Es muy importante, Jesús, que nos ayudes a recordar que, sí, lo nuestro es ser una familia más dentro de la iglesia. No lo vimos venir, pero hubo un momento en que con las velas desplegadas este, podemos haber tenido, probablemente la tuvimos, y no sé si decir pidamos perdón por ello, pero, pero no, nos crea, no nos la creamos de vuelta. Podemos haber tenido una sensación de que, wow, hacíamos grandes cosas. Este, yo me acuerdo a don Chema el grandioso Don Chema, que en paz descanse, este, fue por primera vez, fíjate cómo cambian las cosas, ¿no? Si yo mal no recuerdo, fue por primera vez a España desde que había llegado a Argentina en el año 87. Me decía había pasado este, como 22 años en Argentina. Y al volver vino a la chacra en enero, estábamos de curso anual, y en una tertulia nos decía que cuando él se había ido de España la obra era chiquitita apenas estaba desarrollándose en algunas ¿no? empezaba a crecer pero y en cambio ahora decía la veo como un transatlántico que rompe las olas ¿no? y que abre el mar ¿no? venía todo así como era Chema no bueno ojo porque para ese momento año 87 las palabras de, de Joseph Rassenberg ya habían ya se habían dicho hacía 17 años por esos años la obra parecía que crecía y de hecho crecía pero ahora estamos viendo que el crecimiento o está muy disminuido o de hecho ese mismo supernumerario que te dijo que te digo que decía que la media de edad de los supernumerarios en el mundo es 64,5 decía que este, había 2.334 subnumerarios menores de 30 años, de los cuales 1.200, no sé cuántos, eran solteros. Si es por cuestión numérica, efectivamente son unos números para ponerles el ojo, ¿no? Y para decir, bueno señor, este, ayudanos, ¿qué tenemos que hacer?, y evidentemente lo primero que tenemos que hacer es convertirnos, como siempre, una vez más. Este, en este sentido me gustaría, a ver si lo consigo, porque en este celular voy a leerte eh, la, la, la introducción de este último librito que te mencionaba. Pero decía, este libro se ofrece como una breve guía, parcial e imperfecta para aprender cómo florecer como adultos cuando siendo jóvenes se creyó en un ideal grande y se partió a su conquista. Me quedé pensando en esta idea. ¿Cómo florecer como adultos? Todos aquí, ya hablábamos el otro día de la media que está bastante alta. Siendo jóvenes se creyó en un ideal grande y se partió a su conquista. ¿Cómo florecer nuevamente? Es decir... En general, los que florecen son los jóvenes, los mayores, como nosotros, este, ya se espera menos florecimiento. Sabemos muy bien que en la Iglesia, de todas maneras, y por la gracia de Dios, todos podemos y estamos llamados a dar fruto. Pero, en un momento nos, nos entregamos a un ideal y ahora tenemos que seguir manteniendo el deseo de que haya frutos. Aunque, dijimos al principio de la meditación probablemente nos muramos y no veamos demasiados frutos. Bueno, Señor, que nos atrevamos a una nueva conversión. Que nos atrevamos a una nueva conversión. Y después también, no es solo la conversión personal, sino que me parece que vale la pena pensar un poco que en toda la familia. El padre, eh, como sabemos, habla poco, pero sus silencios son muy elocuentes. Efectivamente, tenemos que escuchar los silencios y escuchar las palabras. Y la familia, para recristianizar, o por lo menos intentar poner su, su parte en este volver a, a anunciar a Jesús en la sociedad, la familia tiene que mirar para adentro, y el Padre lo primero que nos ha dicho es, ¿cómo estamos viviendo la libertad? La cuestión no es solo meditar nosotros individualmente sobre la libertad, sino es, señor señores, entre nosotros, ¿cómo le vamos a poner patitas a la libertad? Porque estamos también en este curso anual, este, con esta materia de repaso, la libertad en San José María. Sabemos muy bien que nuestro Padre este, era, un, yo me gusta decirlo así, un paladín de la libertad, y sin embargo, hoy por hoy, tenemos que ver cómo hacer que, para que la libertad, vivida en casa mismo, por, por lo que nos dice el Padre, dé más frutos. Es decir, sea mejor vivida para que efectivamente dé más frutos. También el Padre nos ha dicho, nuestro Padre era paradigma del cariño, ¿verdad? Paradigma de la amistad. Sin embargo, el Padre nos ha dicho, señores, enfoquemos de vuelta la amistad. Sabemos que nuestra vida es sobre todo una vida de un apostolado de amistad y confidencia. Bueno, el sacrificio que implica la verdadera amistad todo lo que dice el Padre en la Carta y todo lo que no dice, porque hay un montón de cosas más que nosotros tendremos que meditar y, y sacarle punta y tratar de... Fíjense que esto de esto es como meditar en las estrategias. ¿no? ¿Qué estrategia vamos a usar? Me impresionó, hace año y medio estuve en España, una de las cosas que escuché allí eh, es que... Una, una estrategia que se está usando en España es la de tratar de no desaparecer, digamos así, o la de autoprotegerse, la de juntarse para autoprotegerse. Son la región primogénita, tienen los problemas de Europa que nosotros también tenemos, no nos vamos a engañar. Evidentemente, una cosa importante es que no esperemos indicaciones porque no van a llegar. El otro día jorobamos con aquello de la tertulia soberana, ¿verdad? No se trata de ponerse a decidir cosas, resolver las cosas en la tertulia. Pero si no dialogamos entre nosotros sobre qué es lo más interesante para hacer en cada uno de los centros y, y conseguir más amigos a los que anunciarles eficazmente, porque no solo hay que anunciar, sino todo lo eficazmente que se pueda, señor que sea eficaz tu palabra a través de nosotros, en los corazones de nuestros amigos. Muy bien, hay que hablar, tenemos que sentarnos a hablar y convencer a que todos tenemos que tener iniciativas, todos, los, cada uno de, de los fieles de la obra, cada subnumerario tiene que tener su propia iniciativa y de vuelta te, te digo, y con esto ya voy cerrando, eh, nosotros somos los, los encargados de, de prenderle el fuego interior a a su pulmonario, ¿eh? hasta donde pueda, como pueda, debe poder todo lo que pueda poder, si vale, si sirve la redundancia. Bueno, este, dos cosas del mismo San Pablo para, para terminar, ¿no? Por un lado... Dice el mismo a los corintios, les escribe, Cuando los visité para anunciarles el misterio de Dios, no llegué con el prestigio de la elocuencia o de la sabiduría. Al contrario, no quise saber nada fuera de Jesucristo y de Jesucristo crucificado. Por eso me presenté ante ustedes débil, tembloroso, vacilante, bueno etc. ¿no? San Pablo y nosotros hoy mismo... Predicamos a Cristo y a Cristo en la cruz. No es un mensaje este, que nos vayan a, a aceptar fácilmente. Jesús, volvemos a, a animar. ¿Eh? Lo nuestro no va a ser un triunfo eh, y una pasellata por Le Champs élysées ¿Eh? como nunca ha sido predicar a Jesús. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, y esto es lo último que también te quería recordar para que. Nos vayamos de la oración diciendo, bueno, muy bien, va a haber que pasar por donde pasó San Pablo con todo el esfuerzo y el cariño y el amor que el Señor ponga en nuestro corazón. San Pablo tiene que defenderse delante de los falsos apóstoles, ¿verdad? Y entonces este, dice, ah, ellos se jactan de que son hebreos, de no sé cuánto, no sé qué más. Y él dice, bueno, yo también soy hebreo, eh, etcétera. Y a continuación dice: vuelvo a hablar como un necio. Yo lo soy más que ellos, mucho más por los trabajos, mucho más por las veces que estuve prisionero, muchísimo más por los golpes que recibí. Con frecuencia estuve al borde de la muerte, cinco veces fui azotado por los judíos con los treinta y nueve golpes, tres veces fui flagelado, una vez fui apedreado, «Tres veces naufragué y pasé un día y una noche en el medio del mar. En mis innumerables viajes pasé peligros de los, en los ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos, de los falsos hermanos. Cansancio y hastío, muchas noches en vela, hambre y sed». Frecuentes ayunos, frío y desnudez. Bueno, este, muchachos, ánimo, esto es lo que nos espera. Eh, vamos a terminar, como siempre, pidiéndole a la Virgen que este, nos dé valentía, que nos dé inteligencia, que sepamos eh, entregarnos del todo a nuestro Señor, que sepamos que Él nos va a sostener, que Él va a ser... Eh, que la semilla que sembremos fructifique cuando Él mismo quiera, y que siempre vamos a estar sostenidos también y consolados por nuestra Madre, que eh, nunca nos abandona porque ella es la Reina de los Apóstoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra,